0: Hola, esto es un nuevo episodio de Reality Kraken. Eh, hace tiempo ya que no, que no grababa y bueno, ya era hora de que grabase. Así que estoy aquí intentándolo nuevamente en la brecha. Bueno, hoy os voy a hablar de tres cositas. Mm, bueno, a ver cómo sale el podcast. Os voy a hablar de de intel eh, management Eng engine vale el motor de gestión de administración de intel eh, os voy a hablar de del dns de cloudflare eh, este que este que se ha hecho últimamente tan famoso 1.1.1.1 eh, vamos 4.1 y también os voy a hablar de Cody, un poquito solamente ¿Vale? Particularmente de un plugin que es sorprendente pero que se está corrompiendo y me parece que tengo que hablar un poco de ello también. Vale, pues vamos a empezar con, nuestro, con nuestra sintonía. y ahora estoy con vosotros. Estoy aquí nuevamente. Vamos a empezar hablando del Intel Management Engine. Engine, creo que se pronuncia Engine, eh, motor de gestión o de administración de Intel. Bien, como en todo el tema, eh, en general el nombre intenta ser evasivo en su significado. Y puesto que esto es una cosa importante, lo voy a comentar. Y considero que ha sido un fallo mío muy grave en no haberlo comentado en todo este tiempo. A pesar de tener cierto conocimiento de ello. Eh, bueno, cosas que pasan, que hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno, pues que se agolpan y al final no encuentras de qué hablar a veces. Bien, bueno, pues eh, para empezar a hablar os diré que este sistema, este subsistema de, de los chips de Intel, de las plataformas de Intel... Eh, eh, lleva existiendo desde 2006-2007 creo que empezó a, a ser más y poco a poco este sistema se ha ido ap apoderando digamos del pc vale entonces de esto es de lo que vamos a hablar en esta primera parte en este primer tercio del programa que no me quiero alargar mucho y por lo tanto he escrito lo que voy a decir y lo voy a leer y simplemente ya está vale bueno, integrado en todas las plataformas basadas en microprocesadores Intel, de, de los Intel modernos, ya sabéis, a partir de 2007-2008, en un principio las primeras versiones se podía desactivar, por lo tanto, es posible que tengáis suerte. Si habéis comprado en aquellos, en aquel, en aquellos años eh, el ordenador, que a lo mejor tenéis una versión que se puede desactivar desde, desde la BIOS, pero, eh, si no, pues muy seguro que lo tengáis vale. bueno pues en estos, en estas plataformas de Intel modernas eh, hay un, nuevo, un pequeño subsistema de bajo consumo que se llama así Intel Management Engine ¿vale? eh, este lleva a cabo diversas tareas mientras el sistema está en modo de reposo durante el arranque y también cuando el sistema está funcionando bueno, arquitectónicamente el, el, el ME, lo vamos a llamar ME por no estar diciendo Management Engine todo el rato, eh, el ME varía de un modelo a otro y durante la última década ha ido creciendo en complejidad. En general se compone de uno o varios núcleos de procesador. Para que os hagáis una idea es como si hubiera un microprocesador adicional, eh, como más pequeñito que el principal que digamos que lleva la voz cantante en muchas cosas. Ahora lo vais a comprender, ¿vale? Este subsistema tiene, como digo, uno o varios núcleos eh, de procesador, un procesador propio, ¿vale? Memoria propia, eh, un reloj propio del sistema, eh, un bus interno y una memoria protegida, reservada, que se utiliza como parte de su propio motor criptográfico. Eh, tiene un sistema operativo propio Y un conjunto de programas Y tiene acceso Pues bueno A la memoria principal del sistema Es decir a vuestra memoria RAM Esa que vosotros habéis pagado También tiene acceso a la red Si es que tenemos algún chipset de Intel Como por ejemplo yo que sé Una placa de Intel por ejemplo El sistema Ethernet Gigabit de Intel eh, Gigabit Se podría pronunciar está contaminado, digamos que puede, este, este subsistema ME puede utilizar la red eh, y de hecho, bueno pues eh, lo, como ahora vamos a ver después, lo venden como un sistema de administración remota, ¿vale? Poder, por ejemplo, controlar varios ordenadores remotamente eh, o en una red local y poder instalar software al mismo tiempo, ese tipo de cosas. Pero es mucho más, ¿vale? Bien, dicho todo esto que acabo de decir, es decir, que es un, un subsistema con un micro propio, sistema operativo propio, aplicaciones propias, con acceso a, a todo el ordenador, eh, su red eh, incluida, y como digo, si tuviéramos control sobre este chip, sobre este ME, probablemente sería un, un subsistema de gran relevancia, de gran alcance, que podría ser utilizado para reforzar la seguridad y facilitar la administración de nuestro dispositivo, es decir... Sería una cosa positiva Pero como veremos Pues esto de momento no es posible Y tiene pinta de que nunca lo va a ser ¿Y esto por qué es? Pues porque todo lo que se ejecute En este en este subsistema En el ME Tiene que estar firmado eh, por Intel En la práctica esto nos deja fuera A menos que alguien encuentre algún tipo de fallo En el hardware eh, Y tal, o en el firmware y tal, ¿no? Bien, el firmware del, del ME ejecuta diversos programas propietarios creados por Intel para, para, para la plataforma, incluyendo su famoso Active Management Technology, el AMT. Seguramente que lo habéis visto, si habéis instalado Windows por primera vez en una máquina nueva de estas modernas con Intel, esto sale por ahí. Si habéis andado un poquito por el sistema. Intel Boot Guard, ¿vale? eh, que es un sistema de protección del arranque, y también lleva un sistema de DRM para audio y vídeo eh, solamente, bueno, específico para medios de ultra alta definición. Este módulo último de DRM se llama Intel Insider. Seguramente que lo habéis oído en la publicidad, pegatinitas por ahí, en fin. Intel Insider, no Intel Inside ¿vale? Insider, ¿vale? Aunque parte de esta tecnología se comercializa para ofrecernos comodidad y protección... En definitiva, lo que requiere del usuario es básicamente ceder el control sobre su ordenador a Intel plenamente. ¿vale? Este control beneficia a Intel, a sus socios comerciales y a las grandes compañías de música y cine, por decirlo de otra parte. ¿vale? En este esquema, de hecho, digamos, Intel de facto está arrendando a terceras partes los derechos para controlar cómo, si y cuándo vas a poder acceder a determinados datos y software de tu máquina. Es decir, que estás estás están dándole control como si vamos, como si esto lo estuvieran vendiendo, digamos, de alguna manera, control a nuestros enemigos para que ellos determinen de qué manera podemos utilizar nosotros nuestras máquinas, por supuesto para intentar impedirnos ver su medio, sus cosas, las cosas que, que la basura que, 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 que vomitan eh, para tenernos callados y contentos. Esa basura por la que exigen un montón de pasta y por la que pues, generalmente es totalmente prescindible, pero que bueno, pues que ahora mismo en el, en el sistema digamos de eh, total eh, como voy a decir aborregamiento y. Digamos que estamos dormidos Pues parece ser que lo necesitamos En grandes dosis Y por eso ellos pretenden sacar bastante pasta Y con los medios que sea ¿vale? Y Intel en lugar de ser nuestra salvaguarda Nuestra protector Es su colaborador y bueno Nos ha vendido ¿vale? Bueno para ir terminando Un experto de la GNU Libre Boot ¿vale? Este es un sistema que te permite Instalar digamos en tu BIOS ...un sistema de arranque libre... vale, Una fir ...un firmware de arranque libre... Eh, ...este hombre se llama... ...Lia Rowe... ...no sé cómo se pronuncia realmente... ...Lia Rowe... ...el caso es que ha declarado que... ...el Intel Management Engine... ...con su firmware propietario... ...tiene acceso completo y pleno control sobre el PC... ...entre otras cosas puede... ...encender o apagar el PC leer todos los archivos abiertos, examinar todas las, aplicaciones, todas las aplicaciones en ejecución, llevar un seguimiento de todas las teclas pulsadas y de los movimientos del ratón, eh, o incluso capturar o mostrar imágenes en pantalla. Asimismo, eh, tiene una interfaz de red que ha demostrado ser inseguro, eh, lo que puede permitir a un atacante desde la red inyectar un rootkit que comprometa completamente el PC y esto, bueno, pues de esta manera a través de este rootkit puede informar al atacante de todas las actividades que realicemos en el PC. Esto definitivamente es una amenaza no solamente a la libertad, sino también a la seguridad y a la privacidad, hasta tal punto que no puede ser ignorado. Bueno, esto es lo que este hombre ha dicho, ¿vale? Bueno, como ya adelantaba antes, en este momento el desarrollo de un firmware, eh, que pueda reemplazar al que se está ejecutando en estos momentos en el M es como he dicho básicamente imposible la única entidad que podría hacer este reemplazo del firmware del M es Intel y sus socios OEM y puesto que el Management Engine es un centro de control de la máquina es decir ha ido evolucionando desde una especie de... Eh, componente externo a un centro de control digamos central de la máquina ya no es posible simplemente deshabilitarla y ya está como pasaba en los modelos anteriores como el portátil por ejemplo el libreput x200 eh, esto significa que si en el futuro queremos un hardware que respete nuestras libertades y nuestros derechos como propietarios del mismo o sea a los cuales creo que tenemos to todo el derecho posible es decir es que esto es inaudito que haya unos sinvergüenzas a los cuales nos están cobrando sus microprocesadores por una buena pasta y que cuelen eh, elementos en ellos para controlarnos y para determinar lo que podemos o no podemos hacer con, nuestra, con, con lo que hemos comprado libremente. Esto es inaudito y en la historia puede que no sea nuevo, pero vamos, es una cosa flagrante ruptura digamos de de la, de la convivencia eh, bueno, entonces si nosotros queremos un hardware así que respete nuestra libertad y nuestros derechos pues tendremos que crearlo nosotros de alguna manera nos tendremos que unir no sé y de forma similar a cuando en los primeros días de la informática había gente que se montaba sus ordenadores y se montaba su software y tal, pues tendremos que empezar a a, a montar, a crear hardware y es posible que, bueno, que haya, haya adalides por ahí que, como GNU que, no, que ya se estén adelantando a esto eh, porque eso me parece tremendo por si alguno lo duda, no solamente Intel tiene este problema, también los chips de AMD más modernos tienen algo similar lo que pasa es que no me he querido meter mucho en el tema pero por no hacer, alargar, alargarlo demasiado que ya sabéis cómo soy que lo tiendo a alargar todo Entonces AMD también tiene este mismo problema Y bueno, esto es solamente uno de los problemas Ya sabéis que Hay otro problema eh, eh, Muy grave eh, Que pretenden hacer una especie de Sistema cerrado Donde todo lo que vaya por el bus Vaya cifrado y ese tipo de cosas eh, Bueno están apostando por un por unas máquinas que no nos obedezcan Sino que obedezcan a otros Uf, No sé quién las va a comprar Pero lo están haciendo tan poco a poco Que las vamos a comprar nosotros Y no, la mayoría de la gente ni siquiera se va a dar cuenta Este podcast está en parte para que nos demos cuenta todos ¿vale? Pero a mí también me viene bien un poco de aprendizaje Bueno, pues ahora ya voy a pasar de este tema Vamos a poner un poquito de música nada, cortito y a ver qué a ver os, de qué os hablo a continuación. Venga, vamos a ello. Ya venimos, he hablado poco, así que la música no podía ser muy larga, lo siento. Bueno, eh, para hablar un poco, para panear un poco, digamos, lo negativo, voy a hablar ahora de, de un plugin de Kodi. Para empezar, por si, al, por si alguien no lo conoce, ¿vale? O está un poco terco, como pasaba, como me pasaba a mí al principio, que me negaba a utilizar Kodi explicaré un poco lo que es Kodi pero muy brevemente Kodi es un centro multimedia parecido al pues al centro multimedia de Windows al Windows Media ya ha evolucionado con pues eso, con biblioteca de medios y este tipo de cosas es algo así pero es mucho más vale, es mucho más y por eso os quiero hablar de Kodi se escribe k o de i latina, ¿vale? K, -K O, D y Latina. Codi. Bueno, Codi no es ni más ni menos que el heredero de XBMC, que es un, un largo, digamos, largamente conocido elemento en, en Linux, los que estamos ahí con GNU Linux mucho tiempo, es muy probable que conozcamos XBMC. Yo recuerdo haber usado el XBMC remote para poder controlar desde la cama, por ejemplo, eh, con el móvil eh, mi XBMC y poder pues, parar, dar volumen, bajarlo, bueno, en fin, lo típico que nos hace falta. Entonces, bueno, pues Kodi básicamente es un centro multimedia en el cual eh, tú puedes añadir varios orígenes, eh, varias fuentes de medios y estas fuentes... Cody las escanea Que es una cosa que a mí me da mucho coraje Ahora explicaré por qué Bueno, mayormente porque si tú tienes mucha Una biblioteca grande Caótica Donde hay muchos archivos, muchas carpetas, muchas cosas Pues al final lo que ocurre Es que Cody tarda mucho O Cody o cualquier otra biblioteca Tarda mucho en, en categorizar todo eso Entonces esto pues Luego además Cody además de de buscar tus, tus medios digamos tus archivos de películas y música y tal eh, Cody también busca en bases de datos de internet, datos sobre esos medios y de, intenta meter en una base de datos eh, para que tengas más información, para que puedas filtrar por géneros, en fin, es una cosa bastante interesante y luego tiene pues por ejemplo una pestaña de películas, otra pestaña de series o programas de televisión Una pestaña de música Otra pestaña de vídeos musicales Una pestaña de, de, de televisión eh, Yo por ejemplo todavía no lo tengo configurado Pero se puede ver la tele también eh, Con una cosa que se llama PVR También hay una pestaña de radio También funciona con PVR Y también hay add-ons Y fotos y vídeos normales, ¿vale? Una de las cosas que me han sorprendido de, de Kodi... Bueno, el XBMC lo conocía yo bastante bien, pero el Kodi... Yo en concreto tengo la versión 17, Krypton. Eh, hay una, hay una, una posibilidad de, de extender la funcionalidad de Kodi con infinitos plugins. No, no es suficiente con que, por ejemplo, puedas añadir una fuente... Eh, NFS por ejemplo que esto es una cosa bastante bastante graciosa es decir, tú tienes un móvil instalas Kodi en un móvil o en una tablet eh, y puedes añadir eh, un, una carpeta de red de NFS lo cual la mitad, la mayoría de las aplicaciones o prácticamente ninguna aplicación de, por ejemplo de gestión de archivos te permite acceder a a carpetas compartidas con nfs sin embargo Kodi sí te permite y te permite prácticamente ver las películas como si estuvieran en tu móvil o en tu máquina esto también lo puedes hacer en tu en tu ordenador si tienes un NAS por ejemplo puedes añadir las carpetas nfs de, del, del NAS y Kodi puedes escanear ahí puedes navegar tú en fin puedes hacer muchísimas cosas esto es una esto es una ventaja bastante grande lo único que para hacerlo quizá no sea lo más, lo más, digamos, fácil del mundo. Pero básicamente tienes que irte al gestor de archivos y decirle añadir origen. Eh, y, y lo único que tienes que hacer es decirle browse y elegir eh, un sitio, ¿vale? eh, en fin, cuando la primera vez que entras es mucho más fácil. O sea, tiene una, un punto de acceso que se llaman... Eh, sistema de archivos de red, NFS. Y entras ahí, te permite ver las, todas las comparticiones de tu red local. Y puedes entrar a diferentes partes. Y bueno, lo único que pasa es que te permite dos opciones, básicamente. Y cuando uno tiene algo caótico, pues... Vamos a poner aquí... Bueno, completez. Venga, ok. Cuando uno tiene un sistema un poco caótico, pues... Pues es un poco complicadillo el tema. Entonces, bueno. Eh, porque tarda mucho. Te pregunta, por ejemplo, si tienes, si quieres organizarlo... Por carpetas. Eh, o, o sea, carpetas con el mismo nombre de la película y la película dentro. O si son archivos con el nombre de la de la película etc 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 y esto pues quizá te pues te vuelve un poco loco pero solamente es al principio una vez que ya lo conoces pues pues ya está eh, bueno estas cosas las podéis ver en varias páginas que hay en internet muchísimas páginas que hay sobre Cody y básicamente Cody tiene un reproductor integrado el cual puede reproducir pues tanto vídeos como música como todo y te permite, por ejemplo, crear listas de reproducción. En fin. Es bastante... Por ejemplo, permite dentro de una carpeta reproducir todo lo que hay en orden. Ese tipo de cosas. Es bastante currete. Y seguramente que yo no le hago justicia. ¿Vale? Tiene todo lo que antes tenía XBMC y más. Pero una de las cosas que más me sorprenden es la posibilidad de añadir ad-ons, o sea, extensiones ad infinitum. Es decir puedes meterle lo que a ti te dé la gana y más allá. Y concretamente, bueno, pues hay muchos que te permiten, por ejemplo, ver fútbol, eh, partidos, digamos, en, en directo, que habitualmente se ven por medios de pago. Eh, o puedes ver, por ejemplo, mmm, vídeos eróticos o más allá. En fin, hay plugins de muchos tipos. Y concretamente hay un plugin, que este plugin, digamos, que es familiar. ...que se llama Palantir... ...Palantir... Eh, ...del el objeto... ...digamos... ...del Señor de los Anillos... ...no sé si lo conocéis... ...viene del cuenya antiguo Palantiri... ...que significa mirar a lo lejos... Eh, ...Palan... ...es mirar, es lejos... ...y, y Tiri es era mirar, el verbo mirar en cuenya... Eh, ...no recuerdo mucho de mi cuenya... ...pero algo, algo todavía me queda ahí... ...en la cabeza... ...entonces palantir, el Palantir... Eh, aparte de ser un objeto redondo que te permite ver en la distancia y que puedes ser corrompido por Sauron con él también te permite ver cosas, películas series eh, en streaming sin el mínimo esfuerzo ¿vale? eh, desde tu morada, en tu móvil eh, siempre que tengas buenos datos o wifi eh, y ya te digo, vas a la pestaña de add Addons, el añadirlo es muy sencillo porque tienes que, tienes que meterte en la pestaña de Addons, pin, pinchar Intro y ya te buscas a una cajita que hay arriba a la derecha, a la izquierda, perdón y esa cajita te permite, por ejemplo, install, instalar desde archivo zip le das y ahí, eh, bueno, lo puedes tener tú bajado pero lo más fácil es, por ejemplo, añadir algún alguna fuente antes para añadir la fuente lo voy a explicar porque esto quizás es lo más fácil del mundo pero es más complicado para añadir una fuente te vas a la una vez abierto el Kodi a la derecha hay tres iconos uno es para apagarlo y todo eso otro es para la configuración y otro buscar vale le damos a la de la configuración y nos buscamos el, fil el administrador de archivos o file manager también se puede poner en español. Esto no lo voy a explicar todo aquí, pero se puede poner en español fácilmente. ¿Vale? nos vamos a File Manager o administrador de Archivos y buscamos Add Source o bien eh, Añadir Fuente. Le damos y ahí eh, hay una se te abre una ventana donde pone One a, a la izquierda y Browse a la derecha con tres botones y dos otros botones más abajo y un campo, vale. Pinchamos donde pone NONE o le damos a intro directamente y ahí metemos eh, la ruta. Mucha gente utiliza, por ejemplo, Canal Nereo, ¿vale? Yo uso Catoal, pero como ahora mismo no me acuerdo de la URL, voy a buscarla primero. Es Catoal.org y me parece que sí, con Catoal.org creo que servirá. ¿Vale? Entonces... Básicamente tenéis que poner http dos puntos, barra, barra https creo que también, ¿vale? catoal.org Y le dais a OK. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Y una vez que le dais OK, abajo en donde pone introduzca el nombre para esta fuente de medios tienes que poner el nombre o bien el que te sale o si no, poner tú el nombre que tú quieras. En este caso pues podrías poner catual o si es aéreo, pues... ...generalmente ya sale... ahí le das a ok... ...y una vez hecho eso... ...ya tienes una fuente... ...donde hay plugins... ...te vuelves a la página principal... ...y te vas a... ...de ...le das a enter... ...una de las cosas que pasa con Cody ...es que funciona peor con el ratón... ...que con el teclado... ...entonces... Eh, ...se maneja básicamente con las flechas... ...con los cursores... ...y con el botón de, de borrar... ...el retroceso... ...vale... Con el retroceso lo que pasa es que vais para atrás ¿vale? Y con el de las flechas Pues me voy por la pantalla Entonces yo me pongo en la pantalla principal En ADD-ONS o Creo que pone ADD-ONS tanto en español Como en inglés Es que yo he instalado tanto el código tantas veces Que Ya me da pereza cambiar el idioma Entonces una vez dentro de ADD-ONS Os sale una cajita A la izquierda Del todo arriba Esa cajita le dais intro y instalar de archivo zip y ahí buscáis el katual, ¿Vale? Os sale como una especie de carpeta de red. Y ahí buscáis eh, plugins o add-ons de películas y series. Yo lo voy a buscar por aquí. Es que esto es más complejo de lo que estoy diciendo, pero lo simple es así. vale Y dentro de. Yo lo he encontrado dentro de plugins de ADONS, películas y series. Y ahí buscáis un plugin que se llama plugin.video.palantir En este caso la versión es la 0.0.37 Y en ese le dais a intro Y os esperáis a que os diga que ya está instalado Básicamente es eso Y una vez que está instalado eh, Básicamente os vais para atrás Otra vez con el botón de retroceso eh, vais a la Estáis Estaréis todavía, a pesar de estar fuera, en la pestaña de Palantir, pincháis en el icono de Palantir o le dais a Intro con el, con el cursor, ¿vale? Y os sale normalmente un mensajito que le tenéis que dar a Intro y hay un menú con muchas con muchos iconos, ¿vale? Favoritos, especiales de las especiales de cine de 4K, menú series, menú pelis, menú dibujos, series recientes, pelis recientes, pelis y dibujos recientes, buscar peli, buscar serie, descargas, herramientas, entonces vamos a imaginar que queréis buscar una película reciente Pues me metéis en películas recientes O en el menú de pelis, o buscar peli, si lo tenéis claro Y una vez que estáis ahí eh, Por ejemplo me sale Hay películas tanto nuevas como viejas Ya lo digo, y series también, tanto nuevas como viejas Entonces a mí me sale aquí el nombre de Acero En 4K Lo que pasa es que yo en 4K no quiero ver porque mi pantalla No llega a 4K Sería una estupidez decir Tengo que decir que si tenéis buena conexión, pues irá bien, y si no, procurad no elegir de mucha calidad. Me sale, por ejemplo, varias versiones, o sea, varias películas de eh, Ruru ni Kenshin, que molan, el Kenshin, el guerrero samurai, estoy todo en español. Y bueno, hay muchísimas películas que simplemente para verlas es pinchar a intro. Poner encima el cursor y pinchar en intro. O pinchar con el ratón. Se desplaza uno con las flechas muy fácilmente. Con el avanzar página más, más deprisa, digamos. Y funciona muy bien. Y lo único que hay que hacer es pinchar. Eh, pinchar y ver. Y ya está, no hay más. Bien. Problema que surge aquí. Que es una de las cosas que quería hablar, ¿vale? Ahora mismo he pinchado en... Kenshin el Guerrero Samurai 2, Infierno Inquieto, se sustitula. y me sale un mensaje de error. Pone, básicamente pone pre y usuario no sé qué, in, contraseña incorrecta, Kabagi, o algo así. ¿vale? Últimamente, estos de Palantir se han empeñado en que para utilizar ciertos servidores, porque esto no es un servidor solo, sino que son varios, te registres en determinados servicios incluso han llegado a pedir registrarse en dos han llegado a poner mensajes es obligatorio registrarse para utilizar Palantir, en Kabagi y en no sé qué bueno, yo lo que digo es lo siguiente a mí personalmente no me interesa que haya una lista en ninguna parte de las películas que yo eh, que yo veo ¿vale? entonces si yo me tengo que registrar para poder entrar a ver una película pues directamente paso de registrarme Por lo tanto O sea No lo voy a hacer Entonces eso es absurdo y mucha gente estará conmigo Y debéis estar porque si no este tipo de cosas van a ser Cada vez más absurdas O sea Yo estoy utilizando una aplicación ¿Por qué motivo tengo yo que entrarme a una página A registrarme para poder hacer uso de esa aplicación? Otra cosa que fuera Pues mira, te hay un botón aquí, te regístrate No sé Básicamente Codi tiene una interfaz de programación a la cual puedes crear cosas impresionantes. Y otra cosa, eh, la mayoría. vamos, los, los elementos que se ven aquí que son de streaming todos, esto está basado en una, ya lo digo porque lo investigué en su día, no hace mucho, el año pasado concretamente. Eh, yo pensé, quería evitarme usar Codi a toda consta en aquella época. Y pensé, pues miro la base de datos que trae el Palantir. ¿eh? La, es una base de datos de SQLite. Creo que ahora es la de, es, usan SQLite 3, pero bueno, la misma da. Eh, el archivo viene como ocultado, pero vamos. Es fácil de encontrar. Eh, se llama Moria. O sea, para, si buscáis en la carpeta carpeta.codi. Y en, entráis en la datos de usuario y tal, ahí vais a encontrar un archivo de memoria que está en la base de datos. Problema, que los enlaces están cifrados de alguna manera. La verdad es que no he hecho, en mi vagueza natural, digamos, no he hecho intento de descifrar por medios tradicionales. Mm, ni tampoco de hacer ingeniería inversa o mirar el, el, el código, que por otra parte creo que está en Python, podría mirar el código. Pero como no, me parece que llegué a mirarlo y lo que hace es pasar la contraseña a un servicio web y ese servicio web es el que te lo... o sea, la contraseña no, el, el enlace. Ese servicio web es, el que, es lo, el que te lo convierte o algo así. Hay que mandar unos datos en JSON para que funcione. Bueno, no tuve muchas ganas, la verdad, de hacerlo. Si no, hubiera hecho un pequeño script en Bash y hubiera obtenido los enlaces sin necesidad de usar coding y adelante. Que era lo que yo bueno, quería, pero bueno, la verdad es que está bien la forma que tiene de buscar, la forma que tiene de ofrecerte diversas categorías, merece mucho la pena. Por ejemplo, si te vas al menú pelis, para que se hagas una idea, tienes pelis favoritas que tú puedes añadir si quieres, películas de A a la Z, pelis por género, por año, te da te permite ver por año, pelis recientes, pelis en general y también el top de películas por año según puntuación eh, Puedes ver sagas Puedes ver películas en otros idiomas Películas recientes, películas recientes por año eh, Películas más vistas Las más vistas en el último mes En fin Esto es bastante bueno no Tiene o sea, tiene un valor bastante Y por esa razón he seguido usando El, el plugin y Kodi En el momento en que me dificulten hasta ahora lo que estoy haciendo es encontrar aquí utilizar esto como una base de datos de las películas digamos más recientes que hay y todo esto las que está viendo la gente incluso también veo películas antiguas y las que no pueda ver por, por obstáculos tontos me voy y me las bajo directamente de, de otras partes con torrent y punto y eso es lo que os recomiendo hacer a vosotros para resistirnos a ir registrando tontamente en todas partes, yo creo que eso de registrarse si no es por alguna razón importante. Me parece que deberíamos, debería quedar en el olvido, como una idea tonta que pasó de moda y hemos vuelto, digamos, a la luz, y a la practicidad. Bueno, pues aquí vamos a dejar esto. La verdad es que os podría contar muchísimas cosas de Cody, muchísimas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver series retro y hay un, en series, hay en menú de series retro, telenovelas, series de la receta, series de anime, en fin, series de dibujos, series recientes. Esto para los niños es eh, oro. Para entretener a un niño, que no digo que esta sea la mejor forma de entretener a tus hijos, porque los hijos, en general, cuanto más interactúes con ellos, mejor te van a salir. Y cuanto menos móvil pillen, mejor te van a salir. No lo digo por nada, sino porque... No se trata de arrinconar al hijo. <risa> Dicho esto, no soy quien para dar consejos porque yo no tengo hijos. Tengo sobrinos. ...y veo cosas... ...y asocio... ...y bueno... ...digamos que no soy quien... ...evidentemente... ...pero bueno... ...me he permitido el lujo de hacer... ...ese tipo de consejo... ...que quizás no sea bienvenido... ...lo siento si es así... Lo, ...no lo repetiré de todas maneras... ...entonces bueno... ...aquí te metes en seres si retro... ...y te pierdes en si eres una persona... ...ya de mediana edad como yo... Pues aquí tienes, por ejemplo, Alfred Hitchcock, Hitchcock presenta Ali MacBeal. Bueno, Ali MacBeal es relativamente reciente. Aquellos maravilloso 70, en fin. Batman clásico, o sea, es que es una maravilla. A mí, por ejemplo, que me encanta Se ha escrito un crimen, <coughs> Mother's y Road, me encanta. O sea, lo he visto no sé cuántas veces. Las películas de Star Trek, las de Star Trek clásicas, las, en fin. Yo, y por ejemplo, yo que sé, pues, es que hay muchísimo espacio, 1999 películas que, o sea, series que veíais en aquella época. Yo que sé, Falcon Crest, que bueno, yo ahora mismo no la vería otra vez, pero bueno. Flash Gordon, la serie antigua, en fin. Mola, mola. Para los petardos también está Friends. Yo que sé. Hay, hay cosas. También, bueno... En fin, no voy a contar más de mis preferencias, que ya muchos sabéis, muchas cosas ya. Bien, eh, definitivamente, si tú no conoces Kodi, instálatelo. Porque la forma de instalar el Kodi es simplemente apete install Kodi. También va a ir Win para Windows. Y el Kodi, lo bonito que tiene es que se puede instalar en un móvil. Y se puede instalar en una tablet. Y esto es una pasada. Si no te gusta Palantir... No te preocupes... Que hay muchos más ADD-ONS. Para es quizá... Uno de los mejores. Pero por ejemplo... Aquí tengo ahora mismo otro... Que me dice que tiene... 16.000 y pico películas. Eh, yo qué sé. Eh, esto es muy disfrutable. Ya lo digo. Muy disfrutable. Hacedme caso. Y aquí... Vamos a dejar... El... el tema del coding. Si tienes alguna duda... No me costaría nada hacer un vídeo explicando un poco cómo se hacen estas cosas. Aunque es que hay tantos que no merece la pena hacerlo realmente. Pedidme cosas que sean más difíciles de encontrar. Eh, pero bueno, si, si alguien está interesado en que yo lo haga, decídmelo por los comentarios, por un correo al podcast. Ya sabéis, rcracking.com Y ya está, yo lo haré. A ver, me está diciendo esto que el almacenamiento está casi lleno A ver, pausemos un momento Bueno, vamos a poner un poquito de música A ver si ya no me deja que he borrado algunos archivos Y a ver qué pasa Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Bueno, este es el último tercio A ver si puede ser que no haga mucho ruido Esto de la estática, maldita Vamos a ver Bueno, como última parte, digamos Como fin, digamos O postre de este programa Como la guinda del pastel Aunque no sé si va a interesar de interés de muchos Me imagino que por lo menos muchos os habréis enterado y los que no os hayáis enterado, pues quizás, eh, bueno, muchos de vosotros seguramente no haréis caso de, este, de mis consejos. Pero por lo menos os puedo dar a conocer cosas que a lo mejor luego usáis. Aunque yo diga, por ejemplo, que no se debe usar. Bueno, yo tengo que deciros primero que hay un nuevo servicio de DNS, de Cloudflare, ¿vale? Eh, no sé si se pronuncia Cloudflare Cloudflare, yo creo que es Cloudflare Pero bueno, Cloud, Cloud, Cloud Cloudflare Me parece que se pronuncia Bueno, pues Cloudflare ha creado eh, Ha puesto a disposición del usuario Un sistema, un servicio de DNS Público Que supuestamente Es privacy friendly ¿Vale? Es decir, que va Respetar nuestra privacidad. ¿vale? Bien. Vale. Y por ejemplo. Vamos a meternos un momento en la página. Estuve ayer metido. El otro día metido. Cuando me mencionaron. Esto en el grupo de Telegram. De, de Reality Cracking. Del podcast. Eh, es es a ver si lo encuentro. Si es que esto es un desastre. Ni lo tenía tenido preparado de antemano. Pero cosas del directo. Esto no es un directo realmente, pero bueno. Realmente, prácticamente sí, es un directo. A ver. Y si pongo 1.1... Vale. Hemos un vistazo. Vale, 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 vale. Dice... Una de las cosas que anuncian es... La privacidad lo primero. Garantizado. Nunca venderemos tus datos ni usaremos eh, estos datos para eh, anuncios dirigidos punto pone claramente esto vale entonces luego después pone faster o sea más rápido que cualquier otra cosa y como subtítulo pone 28% más rápido de hecho bueno, antes de continuar, por si acaso alguien no sabe lo que es un DNS, que yo creo que habrá poca gente que no lo sepa, puede ser que no conozcas exactamente cómo funciona, que eso es normal. Porque la mayoría de la gente no sabe cómo funciona. Eh, pero, bueno, eso es aparte. Pero lo que es, sí. Es un sistema... Eh, bueno, seguramente que te han dicho que Internet el sistema de direccionamiento, digamos, de se llama enrutamiento, realmente, el sistema de hacer llegar un paquete de, un, de una máquina a otra en una gran red con multitud de routers, con multitud de, de sistemas con interconectados por diversos dispositivos llamados routers, bien, es eh, funciona con un número, ¿vale? básicamente con un número que se llama dirección IP. Ya más, más o menos el que lleva usando internet unos años El que más y que menos sabe lo que es Y sabe que, bueno, pues que hay una dirección IP versión 4 Que lleva 4 Que básicamente son Dos bytes Divididos en cuatro números de un byte Cada uno Eso, Por lo tanto son cuatro bytes Vale el número de, de 0 a 255 Cada uno Es un byte, vale, por lo tanto son cuatro bytes estoy yo que estoy, estoy bueno esta noche Tened en cuenta que son, bueno, es muy tarde. Estoy un poco espeso. Entonces, luego hay otra, otras que son las direcciones IP versión 6. Que esas son una dirección totalmente distinta. No me voy a meter con esas cosas porque si no, no acabemos aquí. Entonces, básicamente, esto es confundir en Internet. Funciona con estas direcciones IP. Que casi nadie es capaz de recordar. Sin embargo, eh, todo el mundo necesitamos nombres. Para poder recordar. Por ejemplo google.com. Aunque en buena hora me acordé de ese nombre. ¿Vale? En fin. Cada uno de sus webs preferidas. Entonces. El, el servicio. El sistema. Mejor dicho. Es un sistema realmente. Que hace la traducción. Digamos. La conversión. De un nombre de dominio. Lo que es por ejemplo google.com. Eh, a la dirección IP correspondiente Es el sistema Bueno, es el DNS ¿Vale? Que significa ¿eh? Sistema de nombres de dominio ¿Vale? En inglés Domaine, Domain Name System ¿Vale? Eh, y no es un servidor único Sino que son muchos Y por lo tanto es un sistema eh, De hecho los DNS funcionan como un árbol Hay servidores raíz Que son bastantes eh, Y luego hay mmm, servidores de etiqueta Que también son bastantes Bueno, a lo mejor unos 20, una cosa así De cada etiqueta unos 20, 10, vamos, más de 10 Generalmente Y luego hay también para cada dominio También hay o sus propios servidores. Y de esta manera funciona. Primero vas al raíz. Y preguntas. A ver. ¿Cuál es el servidor de esta etiqueta? Te dice. Estos son. Escoges el, que, el de más prioridad. Que es el primero que te dan. Y coges ese. Porque es, básicamente. Es, el DNS es un sistema de compensar. Eh, el trabajo. ¿vale? De, te dan siempre. El, los servidores que están. Más libres. Para evitar que se colapse el sistema. Y una vez que tienes la etiqueta, un DNS de etiqueta, le preguntas a este, a ver, por ejemplo, tú que eres un DNS de .com, ¿cuál es microsoft.com, por ejemplo? También infamante nombre, pero bueno. Y te dice, ah, pues es tal DNS, ¿vale? Y ahora le dices, a ver, ¿cuál es redmond.microsoft.com? Yo qué sé. Y te lo dice la IP. ¿Vale? Porque Microsoft tiene muchísimas IPs. Igual que Google también tiene muchísimas IPs, en fin. Entonces, este sistema, que generalmente sería lento, puesto que requiere una búsqueda recursiva, digamos, eh, y a veces son más niveles de los que he mencionado, los tres niveles que he mencionado, es, eh, es lento. Por lo tanto, lo que hacen los DNS para evitar esto es hacer consultas de antemano, o bien, porque hay digamos diversos programas. Que funcionan más o menos igual porque hay, una, hay un estándar que define cómo se tiene que comportar, ¿vale? Pero no define exactamente la funcionalidad interna, ¿vale? ver, Básicamente, la mayoría, cuando hacen una consulta, pues se queda almacenada esa consulta. Entonces te dice, ah, pues, tú vas no vas a todo hacer una búsqueda recursiva, sino que vas a tu DNS, el que tú tengas configurado de tu proveedor, generalmente, o si tú has puesto otro en tu router, el que tú hayas puesto... Y vas y le dices, a ver, dime esta, esta dirección a ver a, a qué IP corresponde. Y si ese servidor la tiene, digamos, en el caché de búsquedas que han hecho otros usuarios, te va a decir, búsqueda, digamos, resultado no autorizado, este. Indicando que puede ser que haya variado o cualquier cosa. Porque es una búsqueda del, del caché. En el caso de que no la tenga, lo que haces es hacer la búsqueda recursiva, tarda algo más, evidentemente, y te la devuelve. Así funciona el sistema DNS, en, digamos en pocas palabras. Luego habría mucho que hablar de cómo funciona y todo eso, pero bueno, en pocas palabras es así. Entonces, lo bueno del DNS, del sistema, es que tú no estás limitado a una máquina. a unos, Normalmente los DNS, cada proveedor tiene dos, dos servidores DNS. ¿vale? También se hace un, un equilibrado en caso de que uno esté muy ocupado, te dan el otro y ese tipo de cosas. Por eso siempre que configuramos los DNS hay que poner dos. ¿vale? Eh... ¿Qué pasa si de repente... Bueno, tú a lo mejor tienes un DNS y yo tengo otro. El otro tiene otro. ¿Qué pasa si de repente todos tenemos el mismo? Que te digan que es muy rápido, que no sé qué. Puede ser. Pero lo que está ocurriendo es que esas consultas que se hacen... Van todas a una compañía. Y esa compañía... Digamos que le esos datos... Aunque ahora de momento diga que no los va a vender le otorgan poder y ese poder puede mm, corromper a esa compañía y aparte digamos que el es el hecho de que te digan que ahora va a haber dos dns 1.1.1.1 es decir cuatro unos y 1.0.0.1... Eso... te está diciendo no no uséis ...los DNS de OpenDNS... ...ni uséis por ejemplo los DNS de Google... ...ni uséis los DNS de vuestro proveedor... ...ni uséis los de otra compañía... ...usad este... Eh, ...básicamente cuando tú pides una dirección... ...cuando tú pides que te resuelvan... ...que se llama así... ...una dirección... ...estás diciendo... ...oye, voy a ir a esta página... ...por lo tanto estás dando... ...muchos datos sobre tus actividades... No solamente las páginas hacen esto Sino cualquier servicio, cualquier conexión a un servidor De muchísimas aplicaciones, Telegram, en fin Todo esto necesita, eh, en su gran mayoría Necesita una resolución de, de, de nombre de dominio a IP Y como digo esto, es posible que sea bueno Pero puede, mmm, me parece incorrecto ¿vale? Porque el sistema de DNS no son dos IPs son muchas IPs. Y de hecho, este sistema de DNS pretende hacer muchas otras cosas. Pero bueno, ¿qué más cosas dicen en la... Cómo se configura en Mac y cómo se configura en Windows? En fin. Dice, comparte aún más rápido... Eh... De cuyo interés es la privacidad primero Un internet más rápido Y con la privacidad primero con tus amigos ¿Quién está detrás de esto? Y está de esto un acuerdo entre Cloudflare O Cloudflare Cloudflare Y APNIC ¿Vale? En principio APNIC Es una empresa también ¿vale? Es un... ...NIC es, es un registrador... ...digamos de, de IPs... ...¿vale?... ...pero todos los que terminan en NIC... ...vamos, no solo este... Eh, ...pero bueno... Pues ...ahora mismo son empresas todos... ...no son como antes que eran... ...generalmente fundaciones... ...o algún tipo de organismo oficial... ...en este caso son empresas... ...así que bueno... Pues estos se han juntado para hacer esto y básicamente es un experimento. Puede durar o puede que no. Eh, en principio te están diciendo que vale para todo, ¿vale? Que va a ser más rápido. Yo todavía no he decidido si esto si esto es, es bueno, pero es una burla desde mi punto de vista a un sistema que lleva funcionando ya muchísimos años y por ejemplo también hay intentos por hacer el sistema digamos eh, HTTP el protocolo HTTP que es el protocolo que, que sirve archivos y páginas web desde eh, un servidor ese protocolo también intentan mejorarlo por ejemplo gente como Google y lo que intentan hacerlo es pues hacerlo mucho más ofuscado de tal manera que la las conexiones sean mucho más difíciles de, de monitorizar no no estamos diciendo que esto sea bueno por ejemplo te, te dicen no esto te puede proteger de un atacante pero la posibilidad de que te de que te, tengas un atacante es puede pasar pero es más raro sin embargo la posibilidad de que tú necesites monitorizar tu propio tu propio tráfico es mucho más eh, frecuente y esto podría dificultártelo, ¿vale? Eh, bueno, siempre habrá herramientas, pero bueno, se hacen, las cosas se hacen mucho más difíciles para todo el mundo y esto al final hace que haya menos expertos con el paso del tiempo y esto básicamente es lo que yo creo que quieren. Bueno, es bueno utilizarlo, yo os recomendaría que lo probarais si quisierais, pero sabiendo que le estáis entregando como si fuera una red social pero una red social a la cual le estáis dando eh, bueno no es una red social porque me imagino que no los comparten con nadie bueno, pero lo van, van a utilizar van a compartirlo con algunos eh, digamos empresas amigas que bueno, investigadores dicen los cuales eh, bueno, van a hacer ciertos proyectos de investigación sobre esas sobre las consultas que, que hagamos entonces, bueno, esto es bueno. Pues como he dicho, es una burla a un sistema que ha funcionado muchos años y que no es un servidor, ni dos, sino que son cientos y miles de servidores. Eh, y que este servicio no funcionaría si no fuera por los otros, ¿vale? Y, por otro lado, dirigir a toda la gente hacia un servicio, aunque, bueno, este servicio tenga muchos servidores dentro de sí, digamos, y te permite... ...te facilite... Eh, ...pues yo creo que darle mucho poder a una compañía... ...por otra parte... ...puede que sea más rápido... ...pues sí... ...pero esto va a ser siempre relativo... ...porque la velocidad con la que se realiza... ...una resolución en cualquier otro DNS... ...es bastante rápido... ...en general... ...uno no, no le da tiempo a... ...vale... ...y si lo que queremos es la velocidad... ...pues... ...aprendámonos las direcciones IPs... Y y en muchos casos... Sería lo más rápido, aunque no es lo más recomendable. Por varias razones obvias. ¿Vale? Por ejemplo, tú pones twitter.com y Twitter, según el tráfico de sus servidores, sus DNS te, re te refieren a unos servidores o a otros. Con el correo electrónico pasa lo mismo. Los DNS son responsables de redirigirte. En general, una compañía tiene varios servidores de correo electrónico que están todos conectados en una red, lo que son los servidores SMTP. Aunque, bueno, hay varios avances posteriores, como es SMTP y otros y tal, ¿no? Pero básicamente sigue siendo lo mismo y como digo puede haber cuatro servidores de una compañía, 10 y el sistema DNS te hace uso también de esto, o sea, te permite balancear tu, tu tráfico para tener, para tener un control más exhaustivo de todo. Esto, esto lo va a seguir haciendo, ¿Este, este servicio, sí, pero este servicio es la punta del Iceberg. Y eso es lo que queríais que supierais. ¿vale? Usadlo si queréis. Yo no voy a prohibir. Y no soy quien para prohibir. Y como digo tampoco tengo poder para prohibir. Porque uno puede hacer lo que quiera. Si el que me está escuchando puede hacer lo que te dé la gana. Yo personalmente no lo voy a usar. Yo en, en este momento estoy utilizando los de OpenDNS. Que eran los más rápidos hasta la llegada de este servicio. Pero no los he usado por la rapidez. Sino porque en un principio estos OpenDNS eh, eran algo europeo, digamos. Luego ya parece ser que lo ha comprado Cisco. Conf me pregunta a mí un usuario, un amigo, eh, un colega del grupo este de Telegram, del, de Reality Kraken. Me pregunta: ¿confías en Cisco? Bien. Se trata de que. El DNS, el sistema DNS, no hablo de un servidor concreto sino de todo el sistema. Podría hablar mucho más, pero no quiero hablar porque ya paso de la hora. El sistema DNS te puede engañar. Tú le puedes pedir una IP y te puede dar otra. Hay mil maneras de engañarle. Por ejemplo, el DNS spoofing, en el cual tú eh, engañas a, al DNS para que el siguiente usuario que pregunte en lugar de darle eh, la IP del, de Facebook, le dé de una de tu, de tu máquina para que tú lo engañes y hagas pensar de que está en... Luego tu máquina secretamente lo redirige al propio Facebook y de esa manera te puedes apoderar, apoderar, por ejemplo, de contraseñas y demás, ¿no? Eh, y hay otras, otras cositas que se pueden hacer, pero esto es propio del sistema, no os engañéis. Estos no pueden hacer milagros podrán hacer experimentos, podrán, pero la forma correcta de hacer esto es ir a la IETF y proponer una mejora al estándar. No esto. Esto, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que un cebo para atraer usuarios, para, eh, en este caso, sus objetivos ocultos, que son ciertos proyectos de investigación, supuestamente. Ya está. Que no van a ser la pulga de Benito No mm, Podría utilizar cualquier lo, lo bonito del DNS es que yo puedo utilizar cualquier DNS Si un DNS Me impide por ejemplo acceder a, un, a una página Puedo cambiarme de DNS Muy fácilmente Voy al router y cambio los DNS O voy a mi máquina y le digo No, estos DNS quiero es que uses Es muy sencillo Vale eh, ...pero... ...este servicio... ...pues es un servicio... ...ya digo... ...ya no voy a decir más... ...es que podría hablar de, bueno, de... muchas cosas... ...relacionadas con... ...lo que intentan hacer... ...como si esto fuera una cosa positiva... ...no, no... ...lo positivo sería... ...si tú quieres mejorar el servicio... ...propon una alternativa al estándar... ...o propon mejoras... ...como todo el mundo hace... ...en la IETF... ...en la... ...en la Fuerza de Ingeniería de Internet... Eh, ...y allí... ...dialogas con la gente se ve la mejor solución y si tu solución es buena la van a aceptar que tú para hacer eso necesitas investigación me parece bien pero lo que tienes que hacer en ese caso para mejorar los resultados es compartir lo que sabes con el resto de la gente publicar incluso eh, lo que tú propones para que haya otros que también lo puedan probar incluso compartir resultados con esa gente y ellos contigo y eso sería mucho me, mucho mejor por eso bueno yo lo veo sospechoso simplemente y ya no digo más bueno pues nada eh, pondría más música pero creo que no voy a poner más música porque se va a hacer muy largo ya eh, muchísimas gracias por eh, escuchar este audio este episodio y nada, lo que estáis ahí ya sabéis que contáis con mi gratitud y me imagino que vosotros muchas veces me contáis que estáis deseando de escucharme aunque hable de lo que yo quiera desde aquí os doy muchísimas gracias por eso por vuestra presencia por vuestro apoyo y nada nos vemos en un próximo podcast o en un próximo vídeo recordad que ahí en youtube tenéis algunos vídeos por ejemplo tenéis un curso de git aunque bueno no es muy bueno en el sentido de que cada los episodios son largos y quizá no son muy resumidos y también tenéis algunas otras cositas que podéis ahí mirar si queréis a mí como ya sabéis, muchos no me gustan los vídeos, prefiero escuchar, pero hay determinadas cosas que en los vídeos es mejor, cosas como que requieres usar comandos y que la memoria muchas veces cuando estás escuchando falla. Pero no voy a dejar de hacer podcasting porque el podcasting al fin y al cabo es lo que a mí me gusta y lo que sé que a la gente que me escucha también le gusta. Por lo tanto tengo que respetar bueno, mi decisión primer, por un lado y los deseos de los demás también, por supuesto. Así que nada, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta siempre.